0: Vous savez, j'ai toujours un peu cette démarche de classer les vins, de les catégoriser, hein, de les mettre dans des cases, un peu comme ça, dans les dégustations, parce qu'en tant que dégustateur, c'est important de les classer, euh, j'entends, de manière sensorielle, c'est-à-dire par acidité, par tanin, par niveau d'alcool, parce que ça vous permet de mieux mémoriser les vins que vous dégustez, et puis aussi de mieux connaître les vins, en faisant par exemple le lien entre l'appellation et le profil du vin ou le cépage et le profil du vin. Et donc autour de ce sujet, il n'y a pas longtemps, je vous ai proposé de classer les vins, de classer les appellations de vin plutôt en fonction du niveau de tannin. Donc juste, hein, j'avais dé- défini un trois niveaux de tanin les tanins légers, dans le cas où vous avez la langue qui accroche pas au palais, les tanins puissants quand là c'est franchement râpeux en bouche, et entre les deux, les tanins moyens. Et j'avais regroupé les différentes régions viticoles, et au sein des régions viticoles, j'avais indiqué des appellations, pour faire une forme de classification par tanin de ces différentes appellations. Je vous mets le lien de la vidéo hein, si vous voulez la retrouver. Alors pourquoi je vous parle de ça C'est parce que suite à cette vidéo, j'ai eu euh, une remarque euh, pour euh, avoir le même type de classification par IGP, vous savez, les indications géographiques protégées, ou encore ce qu'on appelait avant les 20 pays. Et c'est une question qui est super intéressante de se dire, est-ce qu'on peut faire la même classification On prend donc les 20 pays, les IGP, IGP Pays-Doc, IGP Méditerranée, IGP Val-de-Loire, etc. Ou après des IGP plus précises. Et on essaye de faire cette classification donc des vins rouges, puisqu'on parle de tanin en fonction de leur niveau de tanin. C'est une question donc hyper intéressante qui est aussi euh, complexe, mais je me suis dit que c'était intéressant de, de relever le défi et de le vous présenter dans cette vidéo, de vous donner un des outils pédagogiques pour vous aider dans vos dégustations. Alors, comme toujours, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez le, le lien ci-dessous pour télécharger le kit du dégustateur, qu'un ensemble de ressources pédagogiques, d'infographies, de leçons autour du vin que je vous propose de manière gratuite. Ça vous donne aussi accès à ma newsletter que je vous envoie à peu près trois fois par semaine pour vous partager des conseils autour de la dégustation du vin. Je précise aussi que cette classification dont je vais vous parler, enfin comme celle de la dernière fois et comme pas mal d'outils que je vous propose sur cette chaîne vous les trouverez pas ailleurs parce que ce sont un peu des réflexions pédagogiques que j'aime beaucoup mener parce que vous le savez c'est aussi un aspect qui me passionne dans le vin c'est de chercher de de modéliser à chercher à élaborer un peu des outils comme ça pédagogiques pour mieux le comprendre mieux l'apprendre et d'ailleurs au passage le point de départ de ces différents outils c'est souvent vos remarques vos questions vos commentaires donc, je vous remercie beaucoup hein, de vous exprimer régulièrement sur les contenus que je vous propose. N'hésitez pas à le faire, comme toujours, en commentaire ou par email. Je les lis systématiquement parce que vous êtes hein, une de mes grandes sources d'inspiration et je vous remercie pour ça. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on parle ici de classer les vins euh, en fonction de leur niveau de, de tanin euh, au sein des IGP. Alors, les IGP, indications géographiques protégées, hein, ça fait partie des vins. Euh, Avec IG, avec indication géographique, vous avez d'abord les appellations, et ensuite vous avez les IGP. Je vous mets un lien sur une vidéo où je vous parle un petit peu plus de cette classification, enfin cette distinction dans la hiérarchisation du vin, ce n'est pas l'objet ici de cette vidéo. Alors, vous avez donc, on peut reprendre la carte de France, et on va distinguer différentes zones. Donc je vous ai imprimé cette carte des IGP, Je ne sais pas si on la voit beaucoup, il y a des différentes zones qui sont définies. Alors vous voyez qu'il y a parfois des grosses zones, et puis ensuite des petits numéros qui correspondent à des sous-zones au sein des IGP. Ça nous permet en fait de définir trois niveaux dans les IGP. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les IGP régionales, donc les plus vastes hein, sur la carte. Vous avez ensuite les IGP départementales. Et puis ensuite il y a des plus petites zones, c'est ce qu'on appelle les IGP de petites zones. Donc, si vous regardez la carte comme ça, vous voyez les grands ensembles. Ça nous permet de, de donner, de citer les grandes IGP régionales. Donc celle qui est ici, je regarde en même temps. Ça, c'est l'IGP Val de Loire. Euh, ensuite, dans la zone à hein, Bordeaux, Bordeaux un peu sud-ouest aussi. Hein, la zone, donc ça, c'est IGP Atlantique. Vous avez la zone IGP Comté-Tolosan. Ici, c'est la vaste euh, IGP Pays d'Oc, hein, ce qu'on appelait hein, les vins de Pays d'Oc. Et ici, un IGP Méditerranée. Et il me reste donc IGP comté euh, rodanien voilà. Donc on a des grands ensembles comme ça. Et vous, quand vous dégustez un vin issu d'une IGP, alors vous n'avez pas nécessairement le nom de l'IGP Régional, hein, ce n'est pas forcément écrit IGP Pays d'Oc, mais on peut avoir le nom du département. Par exemple, IGP Pays de l'Hérault. Donc là, on est sur l'IGP départemental. Donc à chaque fois, on a une mention comme ça. Vous avez plus de 70 noms d'IGP, 75 exactement. Et par définition, les IGP laissent plus de flexibilité dans l'élaboration d'un vin par rapport à l'appellation qui est plus restrictive. Il y a un cahier des charges, une réglementation qui est plus restrictive, notamment sur l'utilisation des cépages. Et souvent, alors ce n'est pas toujours le cas, mais je précise, c'est quand même souvent, sur les vins en IGP, vous avez le cépage qui est indiqué sur l'étiquette, puisqu'ils sont souvent vinifiés en monocépage. Je précise, hein, souvent, ce n'est pas toujours le cas. Et de par cette flexibilité, eh ben, vous avez plein de cépages auxquels on peut avoir recours. Rien que dans l'appellation IGP Pays la, la plus importante en termes de volume, vous avez plus de 50 cépages qui sont autorisés. Sur l'IGP Pays hein, vous allez retrouver des cépages un peu méditerranéens, je ne sais pas, les grenaches... Euh, euh, cire. Alors après, pas que méditerranéen justement parce que grâce à la flexibilité que ça donne, vous pouvez trouver d'autres types de cépages. Mais les grenaches, les syras les merlots, les cinceaux, les cabernets sauvignons, sur l'IGP Val de Loire dont j'ai parlé aussi il y a quelques temps sur une autre vidéo, vous allez retrouver les cépages cabernets, euh, groslots, euh, gamay dans l'IGP atlantique, hein, celle de, qui est dans la zone du Bordelais. Donc comme vous attendez peut-être, on va avoir du cépage Merlot par exemple, mais on va aussi avoir du grenache, voire du carignan. Vous voyez la diversité qu'on peut avoir sur l'IGP Méditerranée, donc on va avoir un peu le, le même type de diversité que ce qu'on peut avoir dans euh, l'IGP pays d'oc. Conte Rodanien, je vais retrouver. Donc Rodanien, c'est celle qui est qui englobe la, la vallée du Rhône. Donc on va retrouver les cépages qu'on a aussi dans, dans la vallée du Rhône, hein, les Grenaches, les Syrahs, euh, les Carignans, les Mourvèdres, les Cinceaux. Donc une grande diversité. Du coup, vous voyez le truc, c'est quand même hyper compliqué de se dire, on, on se tape les 75 IGP, et puis on cherche à faire un classement par, euh, par IGP, parce que pour une même IGP, il y a plein de cépages différents auxquels on peut avoir recours. Donc, euh, par rapport à la question qui m'a été posée, hein, c'est un, un défi <rire> qui a été posé. Et euh, du coup, on ne peut pas y répondre de cette manière-là en prenant simplement le nom de l'IGP et faire un classement euh, par niveau de talent. C'est pas que ça serait compliqué à faire, c'est que ce serait euh, pas réalisable parce que igp d'Oc, si vous prenez un, un vin de Cabernet ou un vin de Pinot Noir, déjà vous avez deux profils différents, alors que ça reste un IGP-Paydoc, vous voyez un peu l'idée. Du coup, je pense que vous me voyez venir, on va procéder autrement, et on va faire notre classification par cépage. Et ce que je vais faire maintenant, je vais d'abord reprendre le, le graphe hein, de la classification par appellation que j'avais fait la dernière fois. Donc vous voyez ici, j'avais les niveaux de tanin léger, moyen, puissant, les régions viticoles, et des listes d'appellations, que je classe en fonction du niveau de tannin attendu. Je vais reprendre ce graphe et puis j'efface tout ce qui est là, puisque là c'était les appellations, et je vais classer, alors non pas euh, les, les noms d'IGP, hein, mais je vais classer les cépages des IGP. Et je procède de la manière suivante. Je vais avoir les vins légers, moyens, puissants, et je place ici les cépages. Gamay, pinot noir. Ensuite, donc là, là, je suis dans les cépages légers. Hein. Ensuite, entre légers et moyens, j'arrive sur les cinceaux, merlot, grenache. Alors sachez quand même que le pinot noir, s'il a beaucoup de structure et de concentration, on pourrait avoir aussi un niveau qui, qui, qui va jusque dans les moyens. Hein. J'en avais parlé dans la classification par appellation. Et ensuite, on a les cabernets, donc d'abord cabernet franc, puis, dans les plus structurés, les cabernets sauvignons, syrah, et puis, je vous ai mis Carignan. Je vous ai mis simplement un échantillon de grands cépages rouges, hein, de principaux cépages rouges. Alors, je fais l'impasse sur plein de cépages, on est d'accord. Mais je mets les principaux, ceux qui ont la plus forte notoriété peut-être sur les IGP, et je les place ici sur ce graphe. Et là, il y a peut-être un truc qui vous saute aux yeux. C'est que je n'ai rien mis au niveau du puissant. Pourtant, bah, le Cabernet Sauvignon, le, le Carignan, on est quand même en mesure d'avoir des talins puissants. En fait, dans cette modélisation du classement sensoriel des IGP, ça sonne bien, hein, modélisation du classement sensoriel des IGP par par Tanin du coup, on va euh, partir du principe qu'une IGP va avoir moins de structure et moins de complexité qu'un vin d'appellation. Est-ce que c'est justifié d'affirmer cela Alors, en pratique, pas toujours Dégustation, en pratique, il y a parfois un monde entre la théorie et la pratique. Ceci dit, pour donner un bon repère théorique, et qui n'est pas à côté de la plaque quand même, sinon je ne vous dirais pas, on peut quand même partir de ce principe. Une IGP, un, par exemple un, un vin qui est vinifié, un IGP Pays d'Oc à base de Cabernet Sauvignon, va avoir une structure tannique qui va être moins affirmée qu'un Cabernet Sauvignon de Pauillac ou de Saint-Estèphe, une euh, Saint-Estèphe qu'on va avoir dans le Bordelais par exemple. Pourquoi Parce qu'au sein de l'appellation, on va avoir plus de complexité, plus de structure tannique, etc. Sur l'IGP, on attend plus de fruité, plus de fraîcheur, plus de souplesse et plus de gourmandise. Ce qui explique qu'on a ce graphe hein, qui est porté du côté du léger-moyen. Je pourrais mettre en parallèle hein, les, les deux graphes, hein, les graphes. Bon, c'est un peu lisible à l'écran, mais voilà. Vous avez léger-moyen-puissant quand on parle des appellations. Et quand on fait abstraction des appellations qu'on passe sur les IGP, on part du principe qu'on va avoir difficilement des IGP avec des vins rouges de tannin puissant. Je rouvre encore la parenthèse pour ne pas vous déchaîner dans les commentaires. Ça reste un principe théorique. En pratique, effectivement, on peut avoir d'autres constatations. Ceci dit, c'est un principe théorique qui est tout à fait justifié. Voilà. Donc, retenez cette classification. On reprend, en fait, une forme de classification par cépage. Ça veut dire que vous, quand vous dégustez un vin d'IGP... Vous regardez le cépage qui est indiqué sur l'étiquette, en partant du principe que le cépage est souvent mentionné. Le cépage qui est mentionné, c'est le cépage principal, et que ce cépage principal va vous donner une idée de la structure tannique du vin en se basant sur ce graphe. Donc si vous êtes de ce côté, en gros vous buvez le vin, c'est hyper souple, hein, en général c'est fruité, il y a une certaine acidité, c'est parfait en apéro aussi. Et si vous êtes plus sur les syrah, Cabernet Sauvignon pour ces IGP, vous allez avoir un petit peu plus de structure, plus de rondeur, mais on part du principe qu'on n'aura pas la même structure tannique de toute façon que celle qu'on peut trouver sur certaines AOC. Voilà pour ces quelques repères pour la classification des IGP Partana. C'est cette manière-là que j'ai voulu vous le présenter pour que ce soit une classification qui soit juste et qui soit vérifiable dans vos dégustations. J'espère que c'est un outil qui vous aide. Je vous rappelle que vous pouvez le télécharger. Il est, dans le, bah comme toujours, dans le kit du dégustateur. C'est là que je mets tous les, les schémas que je vous partage ici. Vous pouvez le télécharger avec le lien que je vous donne en descriptif. Si vous avez aimé la vidéo, bah comme toujours, merci de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve sur les cours d'onologie et les formations sur lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci, à très bientôt.